0: você consegue levar, tá? O que, que é isso aí, que que é isso? Ah, ah, lá, abre, abre lá, faz, o, faz a publi, deixa eu ver como é que você é de publi. Quero ver se, se eu vou te patrocinar de Z2 agora. O que, que é isso aí? Fazer pra Óbvio não, vou fazer pra mim. Cacete. Mostra a caixinha, ó o
1: um negócio aqui é outro, outro nível. Outra, véio, outro, outro nível. Nível. me ensinei como é que faz
0: ó o cara vai pegar aqui, abre em caso de emergência. que isso aqui, velho? atleta né? em caso de emergência, no seu caso, você não ia quebrar lá na, na corrida? Esqueceu o carboidrato? Você passa e toma um desse, irmão, você termina isso aqui, sub 3 a maratona. 160 mil Le, o que que tem aí. 160mg de
1: cafeína, irmão. Isso aí
0: você. Não para nem depois da
1: foto. 160mg de cafeína. 500 mg de taurina e o sódio. 305. Você uma cápsula do... de
0: sódio tem duzentos e pouco,
1: velho. Isso aí é mais uma cápsula
0: daquelas águas que você fica tomando. Não, né? O cara que de performance é só
1: pegar, não. Ah, ah, eu é, eu só, véio. Véio. ah é um.
0: É um levante de fluxo aqui.
1: Um Era um desses que eu precisava, na eu última volta de... da, da maratona.
0: Então me conta, então me conta.
1: Você quebrou na maratona? Quebrei, cara. E já na última, eram quatro voltas, né? Na última volta.
0: Cara, mas aquela última volta eu acho que não tem ninguém que não quebrou, viu? Por mais que o cara tivesse feito toda a alimentação certinha, tá? velho ali, certo. famoso, filho chora, a mãe não vê, ninguém vê, ninguém quer saber. Todo mundo já foi embora. Ali é doido,
1: velho. Não, mas quando você passou, ainda tava tudo. mundo. É, né? Da manhã não tava mais.
0: Da manhã já tinha se recolhido naquela chuva lá foi embora.
1: Mas também, pô, 9 horas, desde a. Grávida! Ali debaixo de chuva, cara. Você tá doido, né? Sua mulher foi também? Foi. E aí, que ela chuva? Ah, ficou debaixo oh, oh, de chuva, emoção, né? E então, tal. E chegou lá no final, ela pegou e falou assim: Ela tava cansada, né? Ficou 12 horas lá. Aí ela falou: para mim ficou com vergonha de falar que tava cansada, que eu tinha acabado de fazer. Mano, mas cansa pra torcida,
0: Assim, não tem uma pessoa que não, não faz a torcida né? completa, né? Natação, bicicleta, que não, não termina de exausto, velho. Né? E pensa: Caramba. O cara vai de lado para outro, o Miranda, que é o cara que ficou na bicicleta enquanto a gente corria, meio que tentando passar as, parci as parciais, falou: Meu, pedalei quase 70 km aqui. Que ele ia, me achava, aí achava o outro moleque, e achava o outro moleque, aí voltava, tal, não sei o em quatro voltas, né? 42 com a gente, e o cara ficou. Aí um chega antes, aí volta, vai achar outro, aí depois chega o outro.
1: 70 km
0: só isso. Né? Só daquelas pra ele lá, viu? É punk, velho. torcida Soft também, demais. Você
1: falou, foi emocional é... também, né? Não, imagina também aquele frio e tal, a gente tava ali, corria. Você apetite. sentiu frio na corrida? Ou na bike? N senti. E, e aí, ainda bem que eu levei um manguito, que eu não só treinei algumas vezes na chuva, né? Um tinha... molhado, o manguito segurou. Não, senti um frio ali no final de treinei mesmo, só sabe? <risos> O meu maior medo era a bicicleta, pelo seguinte, na preparação. O meu maior medo é sempre a água. Que a é? água, se der ruim, você morre Se ah. A bicicleta, se der ruim, você
0: para e acabou. <risos> não, larga,
1: e... acabou, afundou. Não tem morro de medo. Véio. E você saiu. Você andou bem, você saiu rápido da água. Eu fui um dos últimos a sair, a largar, eu já fui um dos últimos. Porque eu falei, vou largar na quarta onda. Era pra largar na terceira, que o treinador falou, não, vou largar na quarta. Aí quando foi eu aí, é, ninguém falei né? o saco, ninguém. é, eu vou fazer o um teste, para na coisa terceira, coisa. mas ele tava como muvuca lá, que eu falei quer saber, deixa a galera aí, vou largar na quarta. Mas ele tava gravando uma reportagem para esporte espetacular, que ainda vai ao ar. E...
0: A reportagem não foi só entrevista, foi também eles gravando
1: eles, a prova. Eles gravaram a prova toda. Que ar... Pô, foi, foi da hora. Tipo assim, tava na bike os caras com a câmerazinha, tava na, na transição, filmando, na corrida. Mano, eu
0: fui de. Agora que você tá falando, na largada, eu fui de óculos é, espelhado. Cara, eu não enxergava porra nenhuma no começo. Eu não achava boia nenhuma, não enxergava pé, não enxergava ninguém, porque eu quis largar lá na frente. Nossa, que desespero, velho. É só depois que o sol saiu assim, eu falei, não, agora dá pra enxergar. Uhum. Puta
1: merda, velho. Não. Mas conta aí. Mas. Não, o óculos espelhado. Mas é porque a gente largou contra o sol, né? não foi? Então,
0: essa era a minha ideia, né? A gente vai largar contra o sol, vou de óculos escuros e óculos espelhados. Nem levei o claro. Só que demorou para o sol sair, acho que inverno, sei lá. Na largada o sol tinha saído, assim, mas eu ainda não
1: enxergava a boia. Ainda estava escuro para mim. Tava, né? Quando... Mas eu não, eu não sei como é que foi no início, porque como essa largada é estar no estado, do cara que larga na frente pro que larga em último dá uns 25 minutos, não sei, 20 minutos. É, é mais, eu acho. Até mais, né? Deve que a gente tá ali inocente, né? Ah, é, é mais. É porque você fica. Aquela. Se <risos> mais soltando, né? Mas... Vai... vez. Não, e eu tava aqui pronto pra largar, aí vejo uma mão me puxando, era o um repórter. Aí falou: Não, vem aqui falar como você tá e tal. Aí quebrou toda a expectativa, né? tô, lá... meu... <risos> eu tô com o cu na mão, velho. Aí ideia aquela entrevista, tudo, aí ele falou, ah e tal, e aí eu fui, lá, eu falei, não fala com a sua, a sua noiva e tal, que era minha namorada, né, é. que depois de noivo. aí com... Você pediu no dia? No dia, pós, pós-iron. Eu... Né? É. Depois pois... você conta isso aí. É, porque eu pedi depois de um jantar, um amigo meu falou, todo mundo pede, você vai fazer um Iron Man, né, pós-iron é. é uma vez na vida. A não... Iron já, <risos> já, tá já vai estar no chão. Já, e aí... Foi isso, mas é uma largada. Quando fui largar, eles puxaram para fazer a reportagem. Então fui um dos últimos a entrar na água. Aí entrei, aí nessa, o mar virou. Primeira... É, porque começou a chover também, né? Isso. Quem largou mais na frente... Ainda pegou se... a chuva? Não se deu bem. A chuva pegou quando ela já estava no ciclismo. É. Mas quem largou lá atrás, o mar virou no meio da prova. Então a primeira volta foi tranquila, 1900. Mas na segunda volta, no segundo 1900, uma. Tá ali não, eu, eu até me assustei que eu tava nadando aqui. Acho que meu cérebro desligou e tava concentrado. Mas na primeira boia, aquele zapito, os. caiaques Aí eu. Não, beleza. Aí eu assinei, deu uma parada, olhar, aí dois caiaques assim perto, aí duas, duas pessoas e um homem assim. Ah! Aí eu falei, caramba, velho. Tá, 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 tá um olhando vestidão. Aí na de uma boia para outra e vi que estava bastante onda, né? Eu falei não, já só mais uma volta, vamos conseguir. Mas teve bastante gente ali que desistiu, né? Para os caiaques. Eu vi depois. Eu vi um comentário, não sei se é verdade, que se atrasasse mais uns 40, 50 minutos a largada, talvez não largasse na. Sim, sim, porque se largasse naquela chuva que foi 40, 50
0: minutos. O, não ia ter como, né? Porque a sorte foi que foi a turma entregando que ficou feio Porque a galera falou que voou, pórtico, fez um, um estrago forte. Porque não foi só a chuva, não é uma chuva. Aqui não, não, não viu a prova. Uma chuva de granizo e vento forte. Então o mar virou total, assim. Aí a natação ali foi. Tanto que. A, aí, desculpa. Mas a, a bike, depois também, para você que foi pegar a bike, tava perigosa. Esse é, esse é o problema também. Se começa aquela chuva desde o, de o início, eles vão repensar. Porque puta, tem, a, tem assim, o problema do Mario, e o problema da bike. Eles tiveram
1: 18 acidentes com ambulância, parece. Caramba, eu não sabia desse número. Eu já, quando fui pegar a bike, um rapaz escorregou lá com a bicicleta na transição ah, mesmo. Aí falei... ainda se, aquela saída da bicicleta, você lembra que pegava um pouquinho de
0: paralelepípedo ali? ali? Muita gente caindo ali. Muita gente. Na estrada, descida,
1: freio, não, não funciona. não eu, O meu medo era a bicicleta, que uma coisa que eu guardei muito assim para mim, não expus bastante, mas é. era o meu maior problema pelo seguinte, eu já tinha há um, 11 meses atrás quebrado a clavícula. Hum, é, hoje... E aí depois de quebrar a clavícula, veio os surtos da esclerose e tal, até agosto eu fiquei só no hospital tentando reabilitar. E aí como é que você volta, ainda tipo assim, a esclerose afetou o equilíbrio, tava na cadeira de rodas, voltando a andar. Aí como é que eu tô ruim do equilíbrio e vou andar de bicicleta? Aí, pá, e ainda vi um medo de cair e quebrar a clavícula. Eu já tinha quebrado a clavícula. E
0: aí de novo ou esclerose? É, aí eu peguei e
1: falei, cara, e aí foi um trabalho, uma logística que eu e a Thelma, que é a minha treinadora, e o Navas fizeram. Eu acho que eles foram cirúrgicos, assim de tipo, me dar confiança, porque cara, você tem um Ironman, daqui seis meses, você não consegue andar de bicicleta, você não consegue equilibrar, e aí, o que, que eu vou fazer? Aí eles falaram, olha, estrada velha, final de semana voltado, não tem como, a gente vai durante a semana, então, tipo, eu dedico muita paciência que eles tiveram, até um ia comigo durante a semana, na estrada velha, que era tranquilo, aí vamos pedalar. lá. Mas tem a bicicleta de triatlon, você clipa, você... e eu não conseguia tirar a mão do guidão. Mas por causa, pô, vou desequilibrar, vou sair. E aí foi quando entrou a cabeça do Nawas né? Ele falou: o que a gente faz, cara? Que a gente quer te levar para prova, né? Aí falou assim: você vai comprar uma comeback, hum. vai facilitar, porque você não vai precisar pegar água e tal. Tá. Aí comecei a treinar assim, e aí tentando equilíbrio e tal, para você ganhar segurança. Mas eu, pô, você pedava 180 km com aquele negócio de MTB, dá uma puta dor e tal E aí foi, mas cara, foi aí... Mas uso. você voltou a clipar? Voltei a clipar, mas sabe a paciência que o Náusea e a Thelma tiveram foi... Que de bom. tipo, cara, é, é uma exceção da exceção o seu caso a gente vai. E eles foram assim, seis meses pra antes, eles falou a gente vai tentar a velocidade chegar Ela bateu o um martelo e falou assim, cara, você consegue seis, seis semanas antes <risos> tipo assim, porque era muita incerteza. Pô, você não vai conseguir. Imagina, o cara não consegue é, equilibrar. Antigamente equilibrava, mas hoje eu não consigo equilibrar. Como é que eu vou fazer um Iron Man? Aí ela falou, não, a gente. E aí entra, eu acho que Deus, o destino, porque até uma se propôs. Ela falou assim: hoje faz, fazer o seguinte, Judo manda um e-mail para organização e pergunta se pode ter um atleta antes. Alguém fazer a prova hum. com você. Uhum. Aí mandei e tá, tal, eles autorizaram. Aí até um falou, vou fazer com você, pelo menos para te dar confiança, alguém ali perto, então, agora a gente treina aqui, aí vai ser a mesma coisa, mas ela teve que fazer um procedimento cirúrgico, já na, acho que não lembro quanto, uns uhum. dois meses, ela falou, oh, não vou poder, aí eu falei, ah, vamos sozinho mesmo, né, e aí foi na, aí chegou o dia da prova, beleza, meu um, um problema é o ciclismo, equilíbrio, já consegui clipar, mas ele esperava estar chovendo daquele jeito, né? Você pegou na hora que você chegou na. Terminou a natação. Você fez em quanto tempo a natação? Ah, foi uma hora. Acho que próximo de uma hora e vinte, assim. Foi uma hora e pouco. Uma hora e pouco. Entregou a natação. Já tava aquela chuva. Já. Você deu uma. Eu fui no dos... Uma regada? Como é que foi? Não, aí já tava aquela. Aquela. Aquela puta chuva, assim, né? O céu preto. É, o pessoal fala que saiu lá, já tava até corte, claro, é, é aceso porque virou, virou noite. noite. E aí quando saiu, eu fiquei preocupado porque tinha um outro rapaz que tava gravando pro Esporte Espetacular, além de mim, hum. e aí eu saí, e esse rapaz, ele era bem, um pouco mais lento, e aí tinha um corte na bike, aí ele largou na frente pra passar às quatro e pouco quando fechava a rodovia. Hum. Eu falei, não, vou largar atrás que eu consigo passar. Né? Tipo assim, ó. e aí ele largou lá na frente, eu larguei lá atrás. E quando eu saí da água, o repórter me falou, o cara ainda não saiu. Aí eu falei, morreu. Porque como é que ele largou lá na frente e até agora não saiu? Eu, eu quis voltar. Ele falou, não, calma, tem, tem salva-vidas, tem não sei o que. Eu falei, é, o que, é que eu posso fazer também, né? Hum. Ele falou, não, no. É que é, 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 eu fiquei sem assim, saber Aí eu fiquei, tipo, em shopping, assim, né? É. é Assimilando, e nem me toquei tanto assim por chuva e tal. Uhum. Aí, até que quando eu entrei na transição, o repórter falou: Olha, oh, acabou de sair. Beleza. Vamos lá, o atleta em mim. Quanto tempo você fez a transição? A transição, eu como eu vi que tava chovendo, tudo fiz. Não... Você relaxou? Relaxei. A, a Quanto tempo? Acho uns 7 minutos. Sete <risos> é muito, hein, Júlio? Ei, foi, foi sete assim. É,
0: sete é muito, mas tudo bem, vai. Tá não, foi lá. muito pouquinho. Mas eu fiz em seis. <risos> Sério?
1: Sete, eu nem vi. mas assim, como tava gravando essa reportagem, eu não esperava, né, foi, foi de última hora. Hum. O repórter tava assim, e aí, como é que você tá se sentindo, não sei o que, eu aqui na transição, então dá uma quebrada, sabe, Sim. do... Perdi um pouco a noção de... Do pique da prova, é. muitas vezes na bicicleta ele encostava do lado, e aí, como é que tá, então virou mais uma entrevista durante a prova, mas eu entendi, né, o trabalho do que tava fazendo Sim.
0: e que também, o que você tá fazendo é um desafio muito pessoal íntimo você mas é, acaba sendo maior do que você o exemplo que você que você dá conseguindo esse feito né e pô, tem uma entrevista de dez
1: de gente que você não impacta.
0: então vale a pena o sacrifício
1: é de rever a mensagem reverberar tanto é que o até uma falou assim ó, você vai a gente treinou para você terminar a prova em 11 horas e meia ou 1140 40 aí o Navas chegou para mim e falou assim cara respeitando, o... o cara, o objetivo é terminar. Independente das condições, ninguém sabe como vai estar a previsão do tempo, terminar a prova. É isso. Não importa, não se liga não tempo. tempo. Eu Porque ele falou assim, a as noite vezes... é estava numa
0: noia de é tempo no dia anterior. Eu falei, cara, cada prova é uma prova. Se amanhã chover, se o vento virar contra, Eu não consegue prever as coisas. É um dia muito longo, velho.
1: Deve Não, terminar. é total sentido, e ele até falou uma frase que eu guardei pra mim, ele falou assim, às As vezes, eu falou que você tá planejando fazer a prova em 11 horas e meia, 11 horas e 40, se cê, às vezes terminou em 12 horas, eu terminei em 12 horas e 20 e pouquinho, aí o que acontece? Quase um, 50 minutos depois do previsto, mas ele falou assim, cara, você terminou, você completou, aí às vezes você se liga tanto com o tempo que você deixa comemorar um feito, você acabou de fazer um real então isso fez sentido eu guardei para mim tanto é que na que eu segurei bastante por causa do equilíbrio e tudo mais e igual você falou do tempo né você fez um baita de um tempo né e, e meio que você tá falando falando se desprendeu cara sim
0: é, que, na, assim eu tinha um objetivo muito grande grande né eu tinha um objetivo pessoal muito forte em mim que era classificar para a que eu já estava classificado com toda a prova de Cozumel. então para essa prova era uma coisa mais assim, ah pô o moleque foi classificar lá em cora quem é Vitor e tal, assim, e na minha cabeça, né, você também vai criando um pouco essas coisas, mas é, como eu não, não vinha de assessoria nem nada, a galera meio que questionava, né quem que é esse cara, será que putz, ele pegou uma vaga meio fajuta lá? Aí então eu pus na minha cabeça, já que eu não tenho nada a ganhar nem perder nessa prova, eu vou para as cabeças. Então não era tipo tempo, para mim era, cara, eu quero estar no pódio, quero ganhar se possível a minha categoria. Pra, né, provar pra mim, pros outros, enfim, mas que eu sou capaz mesmo de estar onde eu tô, e quase, né, o quase, não existe o quase, nem o sim, mas era pra ter ganho, porque eu tomei uma penalidade com um completamente injusta de 5 minutos, porque eu, eu largo, né, você falou, nada nado bem e então, tal, mas pra turma que nada bem, eu nado bem, ok pra mal, assim, né, porque eu saí pra uma hora e um minuto, no tracker lá do aeronímetro, relógio de um pouco menos, mas uma hora e um minuto. É, a turma que ganha, que, que ganha normalmente faz para 54, 52. Minha transição foi devagar. É, minha bicicleta foi ok, porque eu, eu vinha uma bicicleta muito forte, aí eu venho passando uma galera é, e na segunda volta, ali no aeroporto, eu comecei a pegar uma galera que estava ainda na primeira volta. E aí tinha uma fila assim enorme, então eu não tinha como evitar passar essa fila. E teve uma fila que eu peguei, um, um pelote que eu peguei, que tá muito grande. Eu entrei para dentro, mas eu entrei assim, 2 segundos, sei lá, 10 segundos e voltei, saí e continuei a, a passar. Aí passei essa turma, no que eu passei essa turma veio uma moça atrás de mim com, com cartão. Eu fiquei puto da vida, Fui atrás dela, falei, você tá doido, tá? eu não peguei vá. enfim, mas ela deu, aí eu parei, paguei cinco minutos e fui fazer. E o cara que ganhou a minha ganhou com 40 segundos de diferença de mim. Nossa! Então, eu fiquei com isso na cabeça, né? E aí teve outro também na transição da corrida, eu deixei gel dentro do, do tênis, esqueci, botei o tênis no pé, estorei, aí voltei para trocar meio, aí demorei na transição de corrida. Então teve um monte de cagadinha, né? Que você fica pensando, porra, dava! Como? Dava, mas enfim. Essa foi minha prova, é, então eu arrisquei um pouco mais na, aonde eu sentia mais segurança, que era na,
1: na bike na corrida. Ah, então... É, aí você fica com essa penalidade, né, tipo, 40 segundos. É. Mas enfim, a ideia
0: era não me prender a tempo e, e dar o meu máximo o tempo inteiro, não ser conservador, esse era o meu objetivo. Então, eu queria fazer um, uma prova para terminar e para terminar bem comigo, assim, sabe? E era o que eu falava para a turma também. ó, Cara, o, o que, que você tem para entregar? É isso que você tem que entregar. Você tem que deixar tudo que você fez, o tempo que você gastou, é, o seu sofrimento. O que você não tem, você não vai entregar. Então, não adianta você falar, pô, Júlio, você vai fazer uma prova sub-9. Você fez para entregar uma prova sub-9? Não, mas, pô, Júlio, olha... O, caminho que você percorreu para chegar lá e olha o valor que a sua... cara você me desculpa mas vale muito mais a sua prova do que a minha o tempo foda se o tempo vale a história para você chegar lá né? é o que que aquilo representa para você
1: eu acho que não tem nem como... não dá de medir porque o que a minha representa uma coisa para mim a sua representa uma coisa para você Sim. e eu acredito muito que cada atleta que chega no Ironman, chega com alguma história algo para Teve um rapaz que ele correu comigo ali na maratona, que ele treina na mesma assessoria, que o pai dele morreu e ele prometeu que o pai dele queria fazer a prova. Aí. E aí ele correu com a foto do pai dele aqui pra cruzar junto no poste, pô, me emocionei. Então cada um tem a surra. O Iron Man tem muito disso, né? De, de ser um
0: desafio que transcende o esporte, transcende o movimento, o exercício físico. É, eu, cara, eu fui fazer um nos Estados Unidos. O meu primeiro Iron Man foi nos Estados Unidos, foi numa cidade que chama Louisville, em Kentucky. É, e tinha uma, uma moça do meu lado largando o cara e ela era semi-obesa, assim. Eu olhava e eu falei, como que essa mulher vai tentar fazer um Iron Man? Tipo, já vi gordinho fazer e tal, já vi gente com sobrepeso, mas ela era quase obesa, assim, sabe? Um braço de americano que vai pelotando, assim. Cara, como que essa mulher vai correr 42? Não é possível. Aí eu fui ver. Ela estava super, super simpática, assim, animada com o dia e tal. E eu perguntei para ela, putz, é sua primeira vez tal? Ela falou, não, é meu sétimo. Seu é sétimo? Ela é, eu perdi minha irmã e ela fazia. E aí todo ano eu venho tentar terminar. Eu nunca consegui terminar. E.. E eu me preocupo com terminar agora. Eu, eu tenho certeza que o um dia eu vou conseguir terminar, mas eu faço tudo do ano e é sempre uma, uma comemoração à vida dela, assim. puta que eu sou idiota, né? Eu fico aqui pensando nas marinhas de tempo tal, não sei o que. a menina trata isso aqui como um tributo à irmã dela. Então tem muito disso, né? Porque é, é um negócio que não é só... E, e eu acho que é isso que deixa a marca tão forte, né? O pessoal pergunta, Pô, mas realmente tem uma, uma força de marca tal, não sei o que. Mas é que eles conseguiram construir esse esse ar em torno da, da distância, da marca, do, da superação, do da família, né? Você pega, eu vou pra Kona agora, os caras ficam mandando, oh, Hannah, que é a família, isso aqui eles valorizam muito isso. É, e é um mega, e que, é, assim, depois que eles começam, a rota começou a girar, a comunidade de Iron Man, faz mais por eles do que eles pela própria marca, assim, né? o pessoal do, do corporativo lá do Iron Man, nem, nem tem noção do tamanho que ele significa na vida das pessoas. o tem, mas não, não faz nada
1: ativamente, assim, pensando nisso. Acho que é mais a
0: comunidade, até.
1: É, é aquela questão, é que eu acho que também mexe muito no emocional da pessoa, porque vira projeto de vida para a maioria da população, tipo, não é atleta, é o amador. Hum. Né? O meu projeto de vida é fazer um Iron Man. Tanto é que a minha mulher que estava na arquibancada, ela falou, "Eu assim, nunca vi tanto homem chorando na minha vida. Hum. Porque tô... chega todo mundo te ensinando, você não é... É... É venta, cara. É, é mais forte, é o... É. o ápice do emocional ali, você vê, eu planejei minha vida toda durante 5 anos, desde que eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla é, a meta virou Iron Man. Então durante 5 anos eu mirei a minha vida ali, é, me mudei por causa daquilo, é, peguei uma logística de trabalho, abandonei todas, as, tipo, eu tinha outros negócios, mas eu falei, não, eu vou ficar só no TRT, porque isso aqui vai me permitir treinar, vai. Então foram cinco anos para aquele dia, para aquele momento, e então o Iron Man representa uma vida, e pô, consegui terminar um Iron Man com o diagnóstico as buchos, é uma, é uma história que eu vou contar para meu filho, tipo, ninguém, ninguém eu não vou ser na rua. Vão
0: contar para o seu filho, é, é. Mas,
1: você, você é filho dele e tá? tal.
0: É, eu vou Você ser eu a... pai, não é, é aquela questão eu vou sair daqui da rua e
1: um um ladrão pode sacar a minha arma e a sacar a arma, e assim me dá a tua, me dá a tua medalha do herói meio pode roubar a medalha mas não não rouba o aquele eu consegui completar e, e cada um que cruzou aquele pórtico, levou isso sabe Aí, eu vi alguns que chegavam lá tava com seus filhos com a família é uma vitória da família aquilo então Total. Porque muita gente, família ainda abre
0: mão de muita coisa, de tempo com aquela pessoa, se mas faz viagem com aquela pessoa para ela treinar pra ir um lugar. É, a família
1: entra junto. Nossa, e, e aí completar aquela, aquela prova. Então, para tipo, mim, teve um significado, mas hum. para todos, o cada um passou. E ali. a
0: ressaca, porque eu tenho uma ressaquinha pós Iron Man, assim, porque, né, você fica naquele negócio mega do propósito focado. Você sabe o que você quer na vida, porque você tem que treinar, e aí você sabe todo dia o que você vai fazer. Você vai acordar, vai fazer aquela treina, e aí pós, você termina, você não tem mais aquela rotina. Você fala, Caralho, então, qual que é, qual que é agora, né? Porque, hoje eu não preciso treinar. Será que eu vou treinar? Aí você vai treinar, e aí você fala, é, não, não vou acelerar tanto e tal, sei então, Você fica numa ressaquinha até você ou achar o próximo Iron Man o objetivo que seja, ou você tentar voltar a uma vida que não tem Iron Man, mas eu acho muito difícil quem já fez não fazer outro ou não querer fazer outro desafio, sei lá, ultra, outra coisa maluca, assim. Você fica meio que viciado e picado por esse negócio de tipo, cara, eu não achei o limite ainda. Eu achei que eu tinha um limite
1: ali, mas, puta, cara, acho que dá pra ir mais. É, eu rompi a barreira do... Eu... uma vez uma pessoa me falou, eu gostei da frase que ela falou. É, é a sensação de pisar na terra do impossível, você pisou uma vez e você quer voltar lá. Total. Você quer, e aí você coloca, você aumenta a vela, você coloca um outro desafio. Você coloca, não, fiz um Ironman e quem sabe... Outro... É, um... Extreme. Uma, né? É, a, 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 algo do o tipo. Patagon Man. É, o, o Patagonman. Eu, eu cruzei a gente chegada, eu peguei e falei assim, cara, e agora? fazer da vida, né, tipo, qual é o objetivo, qual é a meta, e assim, é um desgaste, não só físico, mental, psicológico, familiar, aí eu falei, vou sentar, vou conversar com a minha família, né, o... espiritual, esse tudo, né, envolve todos os lados da vida, e e aí eu falei assim, não, vou, vou pensar, né, e gra... eu fiquei, cara, eu, eu coloquei todas as minhas finanças, tudo, porque é um caro, né, o triado, pra fazer aquele Ironman, aí depois que, inclusive, a gente chegava, eu falei, que que eu... Pra onde eu vou agora, né? Se eu vou fazer um Ironman e tal. E aí, graças a Deus, assim, surgiu até um patrocínio que a gente acertou que vai. Faz o
0: Jabá, quem que é o patrocínio?
1: É a Biden Site, um laboratório. Eles pegaram e falaram assim: não, a gente acredita nisso, é, é, é o nosso propósito. E eu não tive nenhum patrocínio, fora o Navas, né? Uhum. Que me ajuda desde Rondônia, uhum. que foi, acreditou em mim. Mas foi, foram esse, esse laboratório, mas eu precisei fazer um Ironman. Por isso que eu falo assim, alguém chega cheguei tive... lá. Fala, tira assim pra mim e fala: Cara, eu tô com muita dificuldade. O teatro é Eu falei: Cara, cara, pra todo mundo. Pra mim também foi. É, chegar lá no iron Man, é, pô, faz diferença se andar com a roda de carbono, né? Aí eu fiz o ah. um meio Iron sem carbono, sem nada. Eu falei: Pô, fiquei olhando a galera, né? Com a roda de carbono. Eu falei: Pô, já fiz o seu, assim uma. Aí uma moça da assessoria pegou e falou assim: Ei, você. Tá emprestado. Você quer emprestado? Aí eu falei: Sério? Ela falou: Sério. Então assim, é, não é. é não é o equipamento que faz a pessoa, sabe? Independente de qualquer coisa. Tipo, eu cheguei lá sem, sem muita tecnologia, né? Igual fala, falo, mas com simples, com básico. E, e é possível. E eu aprendi isso com a galera ali, porque desde a pessoa que tem muita condição financeira. Muito cara,
0: que não tem tanta condição. E que arrebenta na né? vai ver de a
1: e, e aí, no vendo lá, a galera, tipo, com a bike de entrada mesmo, com um negócio, eu falei, cara, é possível. E, e a dificuldade não é só a distância da prova, e é, não é só a preparação física, muitas vezes é a dificuldade financeira que a pessoa enfrenta, tudo. E aí eu. É o tempo, né? tempo então, é
0: talvez o principal recurso, porque o tempo que você tá treinando, você não tá trabalhando. você não tá trabalhando, você não tá ganhando. Como que você vai pagar as contas, a parcela da bicicleta que você acabou de comprar?
1: Então né? é foda. É, é... Exatamente isso, e depois do Iron Man eu falo: tô até com mais tempo livre agora que eu tô treinando. Possui fazer mas o que? Mas uma, uma, uma das sessões que eu levo pra vida, pra vida, pra vida, é que eu só cheguei no Iron Man. Eu saí de uma cadeira de rodas em agosto e completei um Iron Man porque eu subi no, no ombro de gigantes. Porque sozinho ninguém faz nada. É, desde pessoas que acreditaram em mim, desde a pessoa que me emprestou uma roda, desde a. Nossa, eu eu tinha feito meio Iron com um macacão cavado, que eu tinha comprado. Hum. Aí eu tinha, aí eu guardei uma grana e então tal, comprei um macacão mais rasgou. Hum. Aí eu falei, pô, eu queria fazer um com um macacão de manga. cara uma pessoa me deu um macacão. Pô. Aí eu falei, o que eu fiz o Iron, né? Eu falei, pô, não ia ter grana para comprar naquele momento. Então, pô, foram pessoas. Eu não usei aquele poste sozinho. Muita gente me ajudou, tipo, sonhou comigo. E eu nunca esqueço, o nome dele é Douglas. É um cara do Rio de Janeiro. Ele tava lá no Aeroman, aí ele falou assim, eu tinha mandado uma mensagem. Ele falou, eu vim só pra te ver, cara. Aí eu falei, caramba. Aí tirou a foto, falou, não, vamos jantar e tal, né? Aí depois... Que eu... legal, cara. Cara, eu falei, caramba. E aí depois que eu cruzei a prova, ele falou assim, daqui dois anos eu vou... Eu vou eu estar vou aqui. Fazer também. Vou fazer. Eu só corro. Aí ele manda foto nadando. Tal. Aí eu falei, caramba, conseguiu motivar uma pessoa um outro estado que... Ah, é muito legal isso, cara. Isso tem
0: de bom. Muito legal. Tá, eu, cada, cada vez que você fala mais e que você comunica mais, você arrasta mais gente. E ainda mais agora com o exemplo. Né? Porque o foda é você falar e não fazer, né? Uma, a turma vê que você faz, que você entrega, que você está lá. Puta cara, tem uns que eu fui fazer na PET, que às vezes eu te cruzava e falava, é possível? Você faz lá uma pet, né? Ah, eu ia fazer lá uma pet. Puta merda, né? velho. Você não saía de lá. Fala, Cacete, eu, tava indo. eu ia ir pra cá, já tinha pedalado, corrido, você tava lá indo. Caralho, velho. O Gildo vai morrer nessa bicicleta aí. Puta que pariu, velho. Fazer treino
1: de quê? 5 horas, 6 horas. Eu nunca esqueço um treino que até o Mandoui pedalava 6 horas e meia. Nossa, é não, não acaba velho. Na E você, você faz, não faz não é sozinho ainda. Faz... É, faz
0: eu ainda inventava uns relógios. Eu falava, não, você vem, vem fazer comigo, falava, pelo amor de Deus. Não aguento ficar ouvindo o que lá? Store, livro, podcast. Não tem tanta coisa pra ouvir. Velho.
1: Eu, eu nunca esqueço um treino na Pet que você falou. Teve o... A gente foi na... Era Páscoa. Era aquele feriado de Páscoa. Aí o Navas falou, vai ser o Big Day. Vamos lá pra ir ver. Aí eu fui, tinha que lá 150 e correr 30 correquinhas depois uhum. Era não um treino assim nadar pedalar e correr uhum. e aí eu nadei fui fui pedalar quando estava no quilômetro 20 do pedal a sapatilha soltou é aí é que tava muito gasto tá é, é foi um pouco mais do meio ar tava muito gasto Você aí caiu? é não aí só eu não caí né só desequilibrei Aí eu vim no encaixava O Nava falou também, cara, tá gasto, né? Você tem que trocar e tal. Tá, Graças a Deus me... o Taquinho tá é muito caro. Aí não, aí foi, então, eu, eu, eu comprei um. eu falei, não, vou tentar trocar e vou fazer esse treino no no domingo, mas é domingo de Páscoa. E aí ele falou assim: corre 30 km. Então hoje, né? Eu hum. pago o treino no domingo. Pedal 150. Aí eu fui no domingo de Páscoa pedalar lá. Aí eu fiquei pensando, Eu acabei o treino uma da tarde. Tinha que pedalar e correr lá na PET a partir dessa eu tirei o jesus <risos> <Entregou pra> Jesus <risos> Esse sofrimento é de do senhor vai ficar pro o senhor jesus cristo me é uma... ajuda cara quando você tá lá nesse curso do poste, todo mundo te abraça comemora mas eu falo cara teve treino que eu tive que fazer que uma da tarde no um domingo de páscoa eu tava na, na beira da Ayrton Senna pedalando sozinho sabe desde de manhã cedo é, então foi é só, só quem passou por um ciclo do ar sabe por ter desgastante o dia da prova eu acho que é uma coroação, porque ah, é bem mais é difícil muito, a, prepar a preparação. preparação. Óbvio, dói
0: e tá? tal, porque você quer ir bem, você faz força e tá? tal, mas de longe o ciclo é muito mais difícil do que a prova, por tudo, cara pelos nãos que você fala, pelas coisas que você gostaria de fazer que você não faz, pelos tempos que você passa sozinho, eu também fiz um monte de treino sozinho. É pelo... Pelas horas que você perde de sono Porque você precisa acordar antes Porque você precisa trabalhar Mas, cara, eu eu acho que assim As lições que a gente aprende Durante esse ciclo é, E quem a gente se torna nesse ciclo É, é algo sem volta Acho que é, Engrandece muito a pessoa Que passa por isso é, De vários valores né, De disciplina é, Paciência né, Saber que as coisas... Você não vai melhorar do dia para a noite. É... Que, é, que é difícil você ver hoje em dia, na geração, que tudo é instantâneo, né? Tudo que você, né? Putz, a TikToker ficou famosa e já está zilionária. É tudo rápido hoje em dia, né? As pessoas não têm muita paciência para ver, ver as coisas acontecerem, né? Então, por isso que é, um, é, é uma coisa que, uma vez que você faz e você percebe o valor, né? E você começa a ter um outro olhar para a também, eu acho. Até você estava tá me perguntando, né? Putz, é, fazer dois segundos uma oportunidade de mercado e tal. Cara, não foi muito assim. É, eu tinha feito uma, uma empresa, vendido, estava como executivo na empresa que tinha comprado a minha empresa. E totalmente sem amor pelo que eu estava fazendo e sem propósito. E, e aí eu queria fazer alguma coisa. É, eu tava, eu, eu leio, eu gosto de ler uns uns livros meio, meio diferente. Eu tava lendo um livro, acho que eu já, não sei se comentei contigo, mas um cara que chama Randy Pausch, que ele era um professor de universidade americana, que tava com, com câncer e o nome do livro é A Última Palestra, algo assim. E aí ele fazendo a palestra meus os alunos dele, a última palestra dele porque ele tava tá com câncer terminal. E e ao mesmo tempo, né, ele contando cada parte da palestra, era meio que ele contando uma história de vida dele, do porquê que ele estava fazendo aquilo, e era meio que ele deixando o legado dele para a filha dele, né? Que a filha dele era muito nova. Tinha acho que um ou dois anos quando ele faleceu. Ela, enfim, não, não, não ele ficou com medo, né, porque ela não vai lembrar de mim, quem eu sou. Eu preciso, né? Minha filha precisa saber depois, quando eu olhar para trás, quem era meu pai, né? ele era um cara legal ele era um babaca ele era um burro, ele fazia por nenhum e ele fazia né quem que era o meu pai é... e aí eu minha filha tinha acabado de nascer quando eu tinha lido esse livro li e... um livro também que, que mexeu bastante comigo do, do Vitor Frank eu
1: acho que chama Em Busca de sentido isso
0: e que tem uma passagem de, do livro dele sobre o propósito da vida né que era o amor né enfim né que ele não lembro muito bem da história mas ele em um campo de concentração tal não sei o quê, e ele percebe que a única busca digna e que satisfaz o homem é a busca pelo amor e é o, e é o amor que é o propósito maior que tem e e eu vindo do um mundo de startupeiros, né de cara falando ah, vou impactar o mundo vou fazer uma tecnologia que vai revolucionar o mercado financeiro tal porra, animal tal mas que, que mexe comigo? que, que eu consigo eu impactar as pessoas? né? E, e eu tava apaixonado por esse negócio eu tinha acabado de fazer no Ironman. Eu falei, cara, eu preciso perpetuar esse sentimento e preciso compartilhar esse sentimento. Só que o meu dom, a minha, eu, eu sei o que eu sei fazer, o que eu aprendi a fazer bem, é montar a empresa, é criar marca, é montar a equipe, é motivar a equipe. É, ser um bom líder, enfim, os meus dons, as minhas ferramentas são melhores para o mundo empresarial, mas eu quero que a minha próxima obra de arte seja nesse mundo empresarial e que seja um legado. Então que a minha filha olhe para aquela empresa e fale puta que ali é meu pai, que ali é cara do meu pai, então não sei o quê. Eu comecei a desenhar. O produto veio depois do que eu ia fazer. O produto teria que ser um produto fantástico, muito bom, não sei o quê. Mas antes do produto, para mim tinha que vir a história. A história das E2, o porquê das E2, o porquê que fazer aquilo daquele jeito. Aí vem um outro livro, o cara dos livros, do Simon Sinek, que é o Start with Why. Ele começa com o porquê. Que é... Olha lá, estou passando um trem aqui. É, porquê que você faz as coisas, né? Então, eu também entoro, às vezes, os empreendedores, né? E o cara chega comigo, não, tudo em uma empresa sensacional, assim, a, a gente já está... É, a gente já captou um milhão, é, vamos entrar no mercado X, Y, Z e tal. Legal, tal. Mas você me contou uma coisa muito importante. Por que, que você está fazendo isso? Por que, que a sua empresa faz isso? Ah não, né? porque aqui está o um mercado, precisa ganhar dinheiro aqui e tal. Não, por que você está querendo fazer isso? Você precisa de dinheiro? Cara, vai investir na bolsa, você acabou de captar um milhão aqui, o retorno que você vai ter é melhor. Você vai penar pra cacete pra fazer isso. Não, mas eu já tava quase garantido tal. Isso aqui daí, depois eu vendo a empresa. Ah, entendi. você tá fazendo a empresa pra vender. Rápido, você já viu um comprador e tal. Não funciona assim. empreender é uma coisa difícil e muito provável de você conseguir vender bem. Ainda mais no Brasil. Os Estados Unidos já tem um pouco mais de exemplos e tal. Isso aqui é, a turma lá é um pouco mais apetitosa por startup. Aqui é um pouco mais difícil. E se você não tem o porquê, cara, na hora que... Que o teu Iron Man ali, você quebrou na maratona. Se você não tem o porquê, a chance de você largar a mão no meio é muito forte, é muito grande. Agora, quando o teu porquê é forte, quando você sabe por porquê você está fazendo aquilo, né? você, cara, construí muita história de vida para começar na né? época, é um gelzinho, né? Por isso que eu, é, quando a gente começou o site, falou, não é só gel. Escuta, escuta a minha história aqui, não é só gel. Isso aqui vem, cara, investir aqui tem servido um monte de ciência, performance, atleta, suou, comeu coisa errada, fez besteira, não para chegar nisso. E para isso aqui virar um potencializador do, do seu sonho, da sua vontade de, vir, de, de se tornar um Iron Man, então um, um Iron Man, um maratonista, o que seja, isso aqui é para ser combustível para você, você é o personagem principal. O que eu não quero é que você fique no sofá. Então essa é a ideia. Mas o enfim, concluindo toda essa, essa parêntese aí do que você me perguntou é, não, não é que eu vi uma oportunidade no mercado, sim é, depois que eu decidi que eu ia atuar no mercado do esporte, eu comecei a tentar entender qual seria uma entrada boa para um produto eu queria ter um produto uma marca legal com um produto que eu achava que tava mal né, mal uma atendido aqui no Brasil, então como triatleta eu tinha problema com gel, não conseguia comer gel, achava gel caro, é, eu, os que eu gostava era o CIS, e o CIS, tá, sei lá, às vezes eu gastava 20 reais num sachê, então eu levava banana e às vezes um treino que era para ser um treino longo, eu levava, levava um ou dois, três CIS, e, e aí comecei a, a olhar muito de fora uma marca que chama Malten que faz um gel de hidrogel, é uma tecnologia que supostamente você conseguiria absorver mais carboidrato, mas que não tem comprovação. Eu comecei a pesquisar mais, tentar entender mais, e todos os estudos não comprovavam o hidrogel. Aí eu comecei a voltar um pouco para a linha do cis, que era a linha um pouco mais líquida. Que o líquido daí sim comprova uma absorção mais rápida, porque você com basicamente você com algo espesso, que você precisa digerir, passa mais tempo no estômago versus algo líquido. E aí a gente começou a desenvolver as teses da Z 2 de, de produto, de criação de produto. E, e é, assim, mega recente, né? Seis, sete meses de empresa. estamos
1: então, começando, estamos engatinhando. Olha é interessante, você fez um paralelo do do processo que leva para fazer o aeromédio e o processo que leva para construir uma empresa. E... E é um processo duro, você, é longo, demora. Você começou falando isso, que às vezes é, quem acredita no sucesso rápido, que as coisas mudam do dia para a noite, tem uma frase do O Imagino, que ele fala assim, o sucesso que chega do dia para a noite, ele vai embora ao amanhecer. E eu acredito ah, é, é demais nisso, hoje. o trabalho é feito a longo prazo. E você falou do Simon Sinek, um outro livro dele que eu gosto muito, é, são lições assim para a vida, é o jogo infinito isso me ajudou muito na questão da resiliência, por um momento que eu estava ruim na cadeira de rodas, que ele fala assim, o... sobre líderes, que ele fala assim, o segredo não é você que ele ganha o jogo, é você continuar jogando. Então, poxa, fui para internação, tava lá na... mal, ou então para quem é empreendedor, quebrei, vou ter que recomeçar, sair de, desse mundo, igual você estava comentando nos bastidores, vou, vou na cachaçaria, vou. É começar isso, é continuar jogando, é continuar essa, essa, como é que se fala, continuar no jogo é muito mais importante que ganhar o um campeonato. The man who loves walking walks further than the man who
0: loves the destination. O homem que ama andar vai mais longe do que o homem que ama o destino. Faz sentido? Total. Então, eu sou um homem que ama andar. <risos> não vai é é uma... ajudar na maratona mas, é, <risos> mas eu gosto do processo é, e eu acho que uma vez que você se apaixona pelo processo pelas pessoas que você envolve pela pelo pela, pelo processo diria, pelo ciclo então fazendo a comparação realmente uma hora que você se apaixona pelo ciclo aí você tem longevidade no esporte porque o difícil que nem a gente falou é o ciclo
1: né o... Cara, é, eu tava lendo um, um livro esses dias, você falou de livro também. Tem, e Já você falou do, aí. do processo. Eu acho que teve um cara que me desprendeu de muitos conceitos e muitas coisas assim que. Muita que a gente às vezes vai buscar o desenvolvimento pessoal, ser sobrecarregado de informações. Você fica perdido, porque ah, eu tenho que fazer o Enneagrama, roda da vida, tenho que melhorar 12 áreas da minha vida, espiritual, financeira isso, e aí você fica perdido e você não faz nada e procrastina. E tem um cara que ele, chamado de Adams, que ele escreveu uns livros muito bons. Um deles é assim, fracasse em quase tudo. E ainda seja bem sucedido. E ele simplifica as coisas de uma forma, e ele trouxe um conceito que você acabou de falar assim, que ele fala sobre metas e sistema. Ele fala que perdedores têm metas e vencedores têm sistemas. E que é a questão que você acabou de definir o um conceito de sistema dele. Que ele fala assim, isso, a meta, ou você alcança um vencedor, ou você fracassa e é um derrotado. O sistema, que é o processo, que ele fala, é uma construção sua. Se a meta é só ser um atleta e não ganhar por uma prova específica, você constrói só uma bola de neve. E aí você faz um erro sub-9 aqui, você vai para a você consegue vencer todas as áreas. Então é bem, bem sobre amar o processo é muito mais importante que ganhar uma Funciona, hein? Funciona. Agora, é,
0: te trouxe aqui porque eu queria ouvir a história do POS, né que a gente fez o pré pré e eu como é que tava, como é que eram os, os anseios, e o pós, agora eu vi a história tal, tá? você contou que agora é uma maratona, mas consegui entregar a prova, é, e aí você chega e tem uma notícia, um mês depois,
1: pavorosa. É, porque eu digo que eu passei por, ano passado, 2021, foram os piores anos da minha vida, assim, eu passei por três surtos da esclerose, que eu, nos três eu fiquei internado no hospital, sendo que um deles eu fiquei 22 dias, é, eu tomei 5 dias de corticóide, que é o, o limite da, uhum. da pulsoterapia, não resolveu nada, aí os médicos falaram, mais 3 dias, 8 dias, não resolveu nada, já enchei, mais gordo, aí ele falou, não resolveu nada, eles falaram, Gil, 10 dias, é o que a gente consegue chegar ao máximo para tentar um efeito. Fomos para os 10 dias, meu, já estava mais um baita inchado, bem mais gordo já, E sem andar, sem fazer nada, não conseguia escrever, não conseguia, sabe? Essa a gente chegou no máximo de corticoide no teu organismo Um dia mais, já está tóxico aí A gente vai fazer um procedimento chamado plasma que Vai colocar um catéter, vai filtrar o teu sangue E, e aí vamos fazer 5 dias Aí eles fizeram eu comecei a ter uma leve melhora e aí, eles falaram, ó, vai ser gradual. E eu recebi, só para te contextualizar, acho que foi a pior reunião que eu tive com os médicos da minha vida. Eu tinha acabado de receber alta. E eles falaram, Olha, a gente vai conversar contigo no escritório, o Guilherme, no consultório, né? O Guilherme vai conversar contigo amanhã. Eu cheguei lá no consultório, ele pegou e falou assim, tipo, sem andar, sem. Ele falou, chegou a hora de repensar a vida de atleta, no esporte. Acho que. Pô, tá sem sensibilidade, sem movimento Talvez seja interessante você aprender um, um instrumento Que aí você vai forçar os movimentos Um outro desafio Aí pô, imagina, cara, eu já tinha corrido uma maratona ah, já, já tinha, tinha mudado bot... de cidade, botado na cabeça E Aí você recebe uma notícia dessa, um pack, Um baque assim, eu fui pra Luna naquele dia, eu chorei muito Ó, A única coisa que fez sentido, que eu saí da Luna assim, foi uma música que um amigo me viu não tava respondendo ninguém, assumindo as redes sociais e assim, tá chorando por quê? Do César Menor de Fabiano. Hum. Que é, pô, puta, a música assim profunda. E aí eu voltei a treinar, e aí eu tentei vários tratamentos, tava na fase de migração, até que, sabe quando, acho que Deus olhou assim e falou, cara, você tá tendo força de vontade, eu vou te ajudar. E encaixou minha força de vontade com o tratamento. Por isso que eu falo assim, é, hoje estão estudando até meu caso, tá, hum. é, eu falo, não sou um ponto fora da curva, eu sou um cara que teve muita força de vontade e um tratamento. Arrastei a curva. Adequado. Eu Tipo assim, qualquer passeio, o cara, se ele tem um tratamento adequado, se ele tem acesso às medicações. O qual que foi o tratamento? Tá, é com uma medicação chamada que é. é E aí o que acontece? Eu consegui essa medicação judicialmente. Eu pedi do Plano de Saúde. Já tentei todas as medicações do SUS, da, que estão na SNS e não foram eficazes. Pô, tava cadejosa, tava mal. E até que o mais caro. essa aqui? Que exempla, é, E se, se é no privado, quanto custa isso? Olfato normal. É Pior que não é tão caro quanto as medicações do SUS. Ela custa, mas é um valor considerável, 9 mil um mês. Por que, que é um valor SUS é mais caro que isso? Cara, por que, que é um valor considerável? Eu já tomei uma medicação que foi ineficaz, que ela custa, o, o ciclo dela custa 500 mil. Que oh. esse é uma maior reclage. E foi ineficaz no meu caso. Então assim, mas ela é 9 mil mês, em média 9, 10 ah. mil reais mês. Ou e seja, aí, comparado com 500 a mil ficou suave. Suave, é, né, cara 500 mil anos. E, e aí, pô, não tem condição, eu sou servidor público de bancar, imaginando, bancar o triato e tal. Esquece. E aí eu recebi pelo plano de saúde. É, tentei pelo plano de saúde, aí eles negaram. Aí falaram, uma saída é você judicializar, porque você já tentou tudo do SUS. Você já tentou, os... não tem mais o que tentar, busca isso e uma coisa é pedir do Estado sobrecarregar o Estado pede pelo plano de saúde forneça. aí eu entrei com o processo e por meio de um liminar eu recebi a medicação o processo ainda é não transou julgado tá rodando hum. mas o plano desde agosto vai lá e me manda a medicação aí todo mês eu vou lá e aplico e sabe o que encaixou tipo comecei a melhorar tipo que era até os meses falavam. Nada explica a capacidade regenerativa que o corpo desenvolveu. Você estava na cadeira de rodas, 40 dias depois estava conseguindo correr 15 KM. 40 dias depois. 40 dias depois. Foi algo assim surpreendente. Eles falaram, ele depois a gente vai estudar e tal. Tá. Mas enfim, foi. É, foi. aconteceu. Uhum. É, Deus ajudou a falar que foi muito Deus, muita fé. Muita... E aí eu consegui uma medicação que me levou para um revém. Além de todo o treino e tudo mais. E essa, mas essa medicação você tem que tomar todo mês? Todo mês eu tomo. Uma vez por mês? Uma vez por mês. Uma, uma... Se você não toma, você recai? Aí, eu, se eu não tomo, eu paro o tratamento. E se eu parar o tratamento, com o risco de voltar para o estado que eu estava lá em agosto hum. Mas isso é, como se fala, não tem como marcar o martelo, imprevisível. Pode ser que não. É, pode ser que não. Mas eu estou falando de parar um tratamento que está dando certo. E aí o que acontece? Eu tava vivendo um sonho. Por que, que eu contextualizei? Em agosto eu tava na cadeira de rodas, tava mal, o médico manda... O médico, você vai lhe do médico, cara esquece, vai, cara, esquece o esporte, você não vai voltar, vai, vai aprender a tocar um instrumento. E de repente, por, por um acaso, por Deus te permitir, tu encontrar uma medicação e tu chegar no Ironman. Foi algo, tanto é que o repórter do esporte espetacular pegou e falou assim: Cara, você está construindo uma das maiores histórias de esperança do Brasil, defendendo o desafio sem placar agora do mundo. E aí eu fiquei, caramba, muito feliz, sabe? Aquele tipo assim, conquista pessoal. Poxa, o que eu estou escrevendo aqui? Tantos, tantos portadores de doença, esclerose, me marcando, fazendo vídeo. Pô, você me deu um motivo e tal. E aí, desse sonho, cara, eu tô Vivendo um sonho mesmo assim, eu ainda não acordei. Fiquei um tempo Florianópolis, voltei para São Paulo, recebi a notícia da decisão do STJ sobre o rol taxativo. O Sim. que é isso? Existe uma medica... existe uma lista da ANS com procedimentos e tratamentos. E aí o que acontece? Tudo que sendo taxativo, hoje é exemplificativo, tudo que está fora da lista o plano não vai ser obrigado a te fornecer. É certo se tu cumprir quatro exceções, mais um país como o Brasil, até tu comprovar as quatro exceções. Então, se está fora daquela lista, o plano de saúde não vai ser obrigado a te fornecer. Hum. O que acontece? A medicação que eu uso. Não está na lista. Não tá na lista. Gildo, e como assim? Como é que inclui na lista? Eu participei da audiência pública para incluir essa medicação na lista. Mais de 10 médicos na sustentação oral falaram é necessário incluir na lista. Eu, como paciente, fui lá, cara, acabei de fazer um Iron Man, precisa incluir isso na Você lista. foi, falou. Fui lá, falei, tinha uma sustentação oral. Me Quando um foi três isso? Três minutos, fazendo duas semanas. Isso. Falei, cara, precisa, precisa, não por mim, mas por todos os pacientes ter acesso a uma medicação dessa. A Conitec deu um parecer contrário, para não inclusão no rol. Ainda não bater o martelo. Sim. Como que tem um remédio de 500 pau e não tem um de 9? É, o de 500 também não tá, mas tem umas medicações lá ah, que... 16, 15, Porra. mas ele tem que comprovar, é porque eles não olha uma questão financeira, embora, será que uma comprovação é um processo burocrático Entendi. que demora? E tem vários interesses aí e Sim. aí toda a classe médica defendendo, eu como paciente defendendo, por isso que eu te falo, eu vim de um sonho de Iron Man, duas semanas depois eu tava vivendo meu pesadelo. Só pra entender, e como é que funciona? Tem alguém que,
0: nesse dia que você defende a medicação por medicação, tem alguém que
1: defende a não inclusão da medicação? Não, só o parecer da Comitec, que é o algum Mas ninguém decidir
0: decidiu argumenta contra isso.
1: É. É não, aí tem toda a argumentação, a ANS vai decidir se vai incluir ou não. Mas eles vão levar muito em conta o que o parecer da Comitec, né? vão levar não tem como eu prever uma decisão. Uhum. Então incluir na ANS é um processo burocrático difícil, estou exemplificando. Uhum. Aí o que acontece, a decisão do STJ fala o seguinte, esse rol aqui é taxativo. Já mostrei para você que é muito difícil incluir esse rol. E a partir de hoje, estando vinculado a isso, todo mundo que tem um plano de saúde e quer ter acesso a alguma medicação, se não está no rol da NS, você não tem direito. 50 milhões de brasileiros têm plano de saúde hoje. Agora imagina, você precisa de um tratamento hoje. Se não está naquele rol, o plano não vai ser obrigado. Não adianta você recorrer ao judiciário. E aí você vai sobrecarregar Hoje no SUS, que Sim. já está sobrecarregado ao extremo, então essa decisão não é só um erro, é um erro histórico, é, e para mim afetou diretamente, porque com essa decisão do rol taxativo ainda pode ser revisto pelo STF, e porque foi a decisão do STJ, pode ser recorrendo para o STF, então o STF pode dizer, olha o STJ cometeu um erro aqui e é exemplificativo. Isso. Ou, por isso que tem a pressão popular, ou se o Judiciário nos abandonar, o Poder Legislativo. Algum deputado federal, eu vi que o Romário, interessante assim, do esporte, né? ele fez um projeto de lei para que o rol seja exemplificativo. Ainda vai ser votado porque se virando lei, aí o rol já passa a ser... Isso é, isso entendi. Então assim, foi uma Nossa, perda, é, assim, é tudo, é, mesmo isso, é tudo coisa que demora, demora. Assim, a gente teve uma vitória agora que foi o seguinte, a classe autista que tem alguma síndrome, o MPF viu que atingiu atingir gravemente os autistas e quem tem algum tipo de síndrome, eu expliquei qual que é o transtorno agora, mas não inclui só o autismo, é síndrome de Asperger e várias coisas. Uhum, esse rol vai ser exemplificativo, porque o MPF fez um parecer, aí a ANS aceitou e aí tornou o rol sempre exemplificativo para essas patologias. Mas entende que você resolveu parte da população, uhum. pessoas autoimunes com a doença como é, ainda não resolveu. E o caso ajuda, mas você tem direito adquirido ainda não, porque foi uma liminar. E essa decisão do STJ, quando o processo tanta está julgado é, acaba sendo a substância de argumentação para o plano de saúde, falar ah, não não vamos defender. Agindo, mas se depois do aumento a história ganhou relevância, o pessoal falou para fazer vaquinha, para ajudar, eu falei, cara, eu não estou aqui para resolver Por isso, o meu sim. caso, porque pô, resolvi o meu caso, se, eu, se amanhã a ANS resolve o resultado daquela agência pública, incluir, é muito egoísta da minha parte falar assim, poxa, eu vou resolver o meu, então vocês Tchau. É, você tinha que ver quando eu recebia a mensagem lá na agência pública de uma amante de duas crianças autistas, então, eu estou muito desesperada. Dois filhos que não fazem tratamento, que não tá no rol do NS. Então se assim, virou uma briga não, pela vida, né? Imagina, imagina tanto de gente que não afetou. Aí por isso foi essa, essa mobilização. E, e aí que, que, que,
0: que, né? quem não Fora o Romário, quem tem o poder da caneta na ainda não consegue fazer, você falou pressão popular. Como que é pressão popular? assim? É
1: é, é, é Subir uma hashtag nas redes sociais, qual o taxativo mata, até agradeço muito quem cabeçou isso, foi o Marcos Mion, que é o, é, o ele tem um filho autista. autista, e aí ele cabeçou isso, e essa pressão popular fez com que o Ministério Público Federal fizesse aparecer parecer e a resolvesse o problema dos autistas e de quem tem essas síndromes com mortes se perdi. O que é a pressão popular acontece, que pode acontecer de, de um dos poderes, igual o MPF, foi lá e, olha, isso aqui a gente está matando nossos autistas. Ou um deputado que você votou, porque assim, oh, esse aqui foi meu deputado. Não... Cara, é, você não vai defender a população, bater na porta do legislativo para ver se se resolve de alguma forma. Eu estou manifestando como posso, falando com alguns deputados. Vou lá, abrigo, porque virou uma questão de, de saúde pública, né? Eu não vou, vou sair candidato, deputado, nada, mas é como um populace. Opa,
0: acho que temos aí um candidato. Não,
1: não eu não, não tenho nenhuma previsão. Mas eu acho que esse é o teu próximo um bem, cara. É, não, Nessa tô, luta aí, bicho. Não, agora eu estou. Virou, virou uma questão de tipo brigar, eu bati na porta do estado mesmo, eu fui na, fui na Secretaria do Esporte, fui lá no governo fui e, e, e pressionando mesmo, eu falei, olha, acabaram de decidir, é, qual é a, a opinião de vocês quanto a isso? Porque quem tá lá no poder tem que se manifestar, pô, a, é a favor ou é contra. E aí, você sabe, vocês estão de qual lado você tá? Do lado dos planos de saúde ou do lado, o que você vai fazer com a população? Os para-atletas que de uma medicação? secretário de esporte ele abriu as portas e foi bem receptivo falou, não, a gente... Aí eu marquei, eu falei, não, agora a gente vai na Secretaria da Pessoa com Deficiência e, e graças a Deus... E essas pessoas movimentam. E essas pessoas é quem está no poder. Então eles têm uma certa poder de, de, de tipo... Uma a... certa influência. De uma certa influência. Esse é o um ano eleitoral, então eu fui alguns... Falei com alguns candidatos, falei, o que que você... Ontem eu fui num podcast, não é favor e não é direito. Falei assim, ó você é deputado, o que que você... Candidato para deputado, o que, que você tem aqui para... Aí, não, a gente vai... Então, porque às vezes falar... Não fala, mas na hora é do... E aí, você está defendendo? Aí. E aí... aí eu... é, é, se expor, né? Porque o cara é, ele tem que se expor.
0: É, esse é um dos problemas, né? Porque... O, eu, eu imagino, né? Por, que, né? Por, que, não é... Por que, que existiria alguma pressão contrária? Porque os planos não querem gastar dinheiro, né? Esse é o é o momento é o argumento principal dos planos. E, e eles devem ter alguma influência, né porque os planos são gigantes. Né? Você pega aí as empresas de Bradesco Saúde, todas as empresas de planos de saúde são gigantescas. E eles devem ter uma pressão, um lobby forte em cima de, de poder público. Em cima de quem está no poder. Então, a, a voz... É, infelizmente o no nosso Brasil é quem chora mais alto
1: não, e, e uma coisa assim Vitor é que eu falo eu acabei de fazer um argumento tipo assim alguém que tinha uma patologia fazer um Ironman e eu tô nessa situação imagina o um cara que não tem voz o cara que tá ali dependendo de um aí eu falo eu, eu não nunca... teve quando eu tava na época do vestibular eu vi um, uma manchete no jornal de 1935 que falava assim vende se uma lama de leite cara, vende-se uma pessoa. Isso não tem nenhum certo. É, tipo, vende-se uma pessoa na capa do jornal. Eu, a gente olha isso pra trás e vê o absurdo que foi. Eu tô pensando nas futuras gerações. Eles vão olhar essa decisão do volta taxativo na, nas capas dos jornais de hoje e vão falar, bom sentir novo, gente. vão falar, poxa, estavam matando é. a nossa população. Como assim? Como assim, né? Estavam tá, matando a nossa população. Então virou um, uma briga, hoje virou uma briga de sobrevivência. assim Eu falei, nossa, tô batendo estou manifestando como eu posso, falando assim, mmm, cara, isso aqui vai, vai matar a população, mas uma lei federal nesse momento resolveria, ou o STF mudando, tipo, e aí, vida que
0: segue. Mas, pelo que eu entendi, a lei é a, seria o
1: caminho mais é, perene É, mas pode acontecer do STF de cair em consciência e falar que a decisão do STF foi um absurdo. E aí não, não precisaria da lei federal. Mas existe, existe a possibilidade, mas ninguém esperava a decisão do STJ, e aconteceu. Então, se o Poder Judiciário abandonar a população nesse momento, cabe a gente pressionar o Legislativo para... Olha, faz, faz um projeto de lei, você aí que é meu deputado federal, volta a favor desse projeto do Romário. Olha aí, graças a Deus, quem é autista já está amparado pelo que o MPF fez, né? Mas, assim... Virou uma situação de sobrevivência agora. De... E aí, eu, eu, esse é o meu caso, que essa decisão prosseguindo, possivelmente eu perco o processo judicial e tenho que parar o tratamento. Puta. Aí, essa é a espinhenta
0: e dura verdade de... Quem mora no Brasil, ou em qualquer outro lugar também, né? Acho que nos Estados Unidos não, não sei nem como é que funciona essa parte de plano de medicação, mas... Ou na Europa, enfim. Mas essa... Essa é uma luta que você não, não esperava, né? Poxa, é... Eu
1: até lembro da pergunta do... Sempre tem
0: novos obstáculos no caminho. O é que você sabe Qual que é, é o consegue? próximo objetivo? É lutar pela sobrevivência. <risos> <risos> Cacete. Não, você imaginou o medo... Que você deve sentir de, putz, voltar atrás, né? Voltar cadeira de roda. Oh. Pô, parou o tratamento, eu falo. Ah, tratamento, tá né? um desespero. É. Pelo menos. É, Deus Deus. Deus. E, e o pior não é nem isso. O pior é que você fez o Man, e agora né, a possibilidade, por mais que né, você não saiba e tal, é, e você consiga movimentar, você tem voz, você consegue pelo menos o seu problema, acho que né, dá, você consegue resolver, mas imagina se não conseguisse. Imagina o um desespero de, putz, Vou perder, vou voltar atrás. Acabei de conseguir agora mesmo, vou tacar no jovem. Não, como assim? Tá louco. Tá louco. Pois é, dê valor às coisas
1: que você tem. Não é? Dê valor. E, e isso, cada um tá sujeito, digamos assim. Se amanhã é um familiar seu, se um sobrinho precisa de um procedimento desse, é. é você que tá na mão. São 50 milhões de brasileiros que tem para isso. É, ah,
0: assim, é muito rápido. Né? Na minha família grande, você não tem ninguém que não... Que não dependa de algo assim é... Não tenha uma enfermidade alguma deficiência algum problema que, que exija isso Então vamos Somar essa voz é... Ainda mais ano de eleição Catar esses deputados pelo pescoço Fala meu, qual é?
1: Qual que é? O seu qual que é?
0: E, de... e você falou que a hashtag Do Marcos Mion bombou Que era roda NS mata Roda mata Subir essa... e, graças assim, a, Deus. a gente tem uma voz limitada também né? mas a gente tem que falar a voz que a gente tem a gente tem
1: que usar o, o que eu falo assim teve algumas pessoas falaram assim ah, não adianta manifestar na minha rede social até até postei assim no post falei, não enquanto e o que eu fiquei feliz porque um jornalista do Globo procurou e falou assim ah, é, e fez a matéria e fez a matéria de uma bastante repercussão e eu falei imagina se eu tivesse ficado calado e aí deu uma repercussão, aí outro site me procurou, eu falei, Poxa, graças a Deus eu gritei aqui. Cara, se você não tivesse postado, eu não
0: teria me tocado, porque graças a Deus, e, e pô, né, no momento também, nunca sabe se é o dia de amanhã, mas é, na minha família próxima não tem ninguém que, que, que precisa de, uma, de algum remédio via plano de saúde. E você, eu tinha lido a notícia, mas não tinha dado Entra. porque volta oh, chativo, tá? Que isso e tá? tal? Enfim, não li. E você postou e falou: cacete, que, que absurdo, velho. Não, tem que. Não dá pra deixar assim, tem que fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Então se você não posta, eu não posto, e aí também, de eu ter postado o teu vídeo, outra pessoa falou comigo. Então você vê como é que funciona. Tem que falar. Por mais que a gente ache às vezes que a nossa voz é pequena a gente sempre tem um impacto em alguém na nossa vida, sempre, importa quem você seja.
1: Demais, demais, e agradeço é, a oportunidade de vir aqui e falar sobre isso, a oportunidade que a imprensa está me dando, o jornalista do Wall se abriu as portas aqui, ontem eu fui um outro podcast, porque eu sei que o grito que a gente fizer aqui talvez se reverbere em alguém que possa mudar essa situação. Com certeza. É aquela frase, né? O que me incomoda é o silêncio dos bons. E graças a Deus que a gente não não tá ficando calado nessa situação. Jamais. Judo, mais uma vez muito obrigado.
0: Muito obrigado aí por compartilhar a sua saga de Iron Man. E agora uma nova saga aí para acabar com esse voltaxativo. E vai dar certo. Não existe vai. obstáculo para para quem é determinado, que acredita em Deus e quem faz.
1: Show? Valeu, Vai é demais, irmão. Obrigado pelo apoio sempre. Sempre.